0: Êxodo 20, versículo 14 Vamos ler todos juntos Esse comprido versículo Leiamos Não adulterarás Novamente Não adulterarás Ok Prestem bastante atenção No texto da palavra de Deus também Que vocês vão ver agora, não ouvir Irmãos, nós normalmente temos a palavra pecado como um termo muito, muito técnico. Ah, fiz isso em tal dia, então isso é pecado. Cometi tal, menti tal dia, então pequei. E num certo sentido, não que isso não seja pecado, mas muitas vezes nós beiramos o legalismo ou caímos no legalismo. Quando associamos o pecado ou quando temos o pecado apenas como um fato ou como algo técnico que é técnico que nós conseguimos detectar num determinado dia ou num determinado momento aconteceu isso. Isso era característico dos fariseus que quando chegam para Jesus isso que nós vimos aqui agora está narrado pelo evangelista João Lá no capítulo 8. Ah, porque muitas vezes nós mesmos ficamos procurando aquelas linhas divisórias. O que é pecado? O que não é pecado? Quando o Senhor Jesus pergunta aqueles homens, ou faz a afirmação: olhem para vocês. Aquele dentre vocês que não tiver nenhum pecado, pode começar a sessão de apedrejamento. Porque muitas vezes nós consideramos o pecado apenas como ato praticado. Mas as escrituras, a palavra de Deus considera o pecado antes de ser um ato, primeiramente como uma condição. Nós encontramos isso ao longo das escrituras. O pecado não é apenas um ato em si, mas uma condição. E o que é, por exemplo, nós vamos ver essa afirmação das escrituras considerarem o pecado primeiramente como uma condição e só em segundo lugar como um ato, bem exemplificado nesse mandamento. Não adulterarás. Porque com o adultério acontece a mesma coisa Às vezes as pessoas ficam buscando as linhas divisórias E tem na sua mente o adultério É o fato de um homem de repente se deitar com uma mulher Ter relações com uma mulher que não a sua esposa Levá-la de repente para um determinado lugar E isso é o adultério Mas de repente aquele flerte no trabalho Para ele não é adultério que a palavra de Deus nos diz e Jesus parece afirmar que não precisa se chegar ao ato nós vemos Jesus mesmo dizendo que esse mandamento não adulterarás ele é quebrado primeiramente no coração e que o adultério ele é primeiramente uma questão de coração abra sua bíblia em Mateus 5 Versículos 27 ouviste que foi dito, é Jesus falando, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura ou com um desejo impuro no coração, já adulterou com ela. Versículo 31 também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério interessante, Jesus diz aqui, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura com o desejo... Qualquer que desejar a mulher... Tiver aquele desejo puro no coração... Já adulterou com ela... Jesus coloca aqui esse pecado... Primeiramente como uma questão de coração... O que Jesus está dizendo... Esse pecado ele começa na mente... Ele começa no coração... Irmãos, se eu perguntasse aqui, quem de nós nunca o cometeu? Quem de nós nunca o cometeu? Ou, ou, nós, ou nós teríamos que confessar, ou nós quebraríamos um outro mandamento, daríamos um falso testemunho por isso que Jesus diz que é uma questão muito mais de coração, primeiramente. O pecado, Jesus coloca do adultério, é aquele fato gerado no coração e acalentado no nosso coração. Mateus, ainda, capítulo 15, 19. Jesus está dizendo do coração procedem maus desígnios homicídios, adultérios prostituição furtos, falsos testemunhos blasfêmias Jesus diz que procede de onde? de onde procede? do coração adultério primeiramente é uma questão do coração então uma pessoa que se alimenta de pornografia, quer seja revista, quer seja internet, quer seja vídeo, uma pessoa que se alimenta então de pornografia, já está assumindo no coração uma conduta imoral e lhe falta apenas uma oportunidade para o ato. Mas segundo Jesus, no seu coração, ela já adulterou. Em segundo lugar, o adultério é a violação de uma aliança. É a quebra de um pacto. Deus sempre se relaciona conosco por meio de pactos. Deus se relaciona conosco pactualmente. Ou seja, Deus nos faz promessas Deus nos faz promessas incondicionais e algumas promessas condicionais. E Deus sempre age conosco baseado nessas Suas promessas. Deus sempre age conosco baseado naquilo que Ele já nos falou. Nós cantamos agora há pouco a última música. És fiel, Senhor. E Deus realmente é fiel. Baseado então nesse relacionamento pactual, nos pactos de Deus conosco, é que nós nos submetemos a Ele em amor e nos submetemos a Ele para servi-lo também, de forma obediente. Em Ezequiel, 37, 27, Ezequiel 37, 27, o profeta diz assim: o meu tabernáculo, e é Deus falando, Veio a mim, no versículo 15, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E no 27 ele diz, o meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus estava aqui reafirmando o seu pacto, reafirmando a sua aliança, reafirmando o seu compromisso. Aqui ele está falando de pacto, de aliança. Tem o um compromisso de ser o Deus deles e eles, o compromisso de ser o meu povo né? irmãos, Deus sempre é fiel ao seu pacto à sua aliança, escrevendo para Timóteo Paulo diz lá na segunda carta segunda Timóteo 2,13, Paulo diz, se somos infiéis, ele permanece fiel pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Paulo está falando, olha, mesmo quando nós violamos o nosso pacto, mesmo quando nós violamos a nossa parte na aliança, mesmo quando nós quebramos os nossos votos para com Deus, Deus nunca quebra os seus votos para conosco. Deus nunca viola a sua aliança, mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. E quando Deus diz em Êxodo 20, 14, não adulterarás, Deus está nos chamando, não só para um relacionamento pactual com Ele, mas esse relacionamento pactual, essa aliança de Deus conosco e nossa com Deus, Deus a estende para as pessoas. Então Deus está nos chamando para um relacionamento também pactual, para uma aliança com, com pessoas. Sendo o casamento o primeiro dos relacionamentos para o qual Deus, então, nos chama. E o casamento sendo o um relacionamento fundamental, principal, para o homem. Não sei quantos de vocês já pegaram uma pedra e atiraram num lago com água parada. Já fizeram isso? Você pega uma pedra e atira no meio da água. O que acontece? Vão fazendo aquelas ondas, né? aqueles círculos, e elas vão se espalhando até se desmancharem. Quando há problema no relacionamento conjugal, que é o central, que é o primeiro Todos os outros relacionamentos sofrem as consequências Assim como essa pedra que você atira O relacionamento conjugal então é afetado O relacionamento com os filhos e os próprios filhos sofrem Os parentes, os pais, os irmãos, todo mundo vai sofrendo as consequências vão atingindo outros e a ênfase de Jesus também é nesse pacto, lá em Mateus capítulo 19 versículo a partir do versículo 3 os fariseus chegam para Jesus e o versículo 3 diz aí os fariseus vieram já com a intenção de de experimentar Jesus eles já vieram com a intenção de testar Jesus e eles perguntam para Jesus Senhor, é lícito o marido pode repudiar ele pode mandar a sua mulher embora se você acha que separar dela por qualquer motivo essa pergunta dos fariseus tinha tinha um fundo tinha uma razão de ser ah, vem aqui um pouquinho Douglas Vem cá, Avine. Um Existiam naquela época duas escolas rabínicas. Tinha dois rabis, dois mestres. Um rabi se chamava Rilel E o outro rabi se chamava Chamai. E essas duas escolas divergiam quanto a um texto da lei. Aliás, não é, não, não é nem da lei. Lá em Deuteronômio 24 quando Moisés permite o marido dar carta de divórcio para a mulher, diz lá o texto que se o marido achasse coisa indecente na mulher. E aí o que acontece? O Rabir Léo, ele era aquele cara mais liberal. Né? E ele ensinava o seguinte. Vou dar um exemplo meio esdrúxulo aqui, mas para vocês terem uma ideia, ele ensinava o seguinte, o marido chegou em casa, se a mulher queimou o arroz naquele dia, ele podia falar, oh, não quero mais você, pode ir embora, e dava era uma carta de divórcio. O chamai já era mais ortodoxo, ele era já o cara mais firmão. Né? E o chamai dizia o seguinte, ele falava, olha... O único motivo para o homem mandar sua mulher embora é no caso de adultério. Se houver adultério, então ele pode dar carta de divórcio para sua mulher e mandá-la embora. Agora o Shammai pode se sentar, o Rileu também, muito obrigado. Mas esse texto aí de Mateus 19 tem esse fundo. E pela pergunta aqui dos fariseus, já dá para perceber para que lado eles puxavam, né? Qual rabi vocês acham que eles estavam aqui mais... Hã? O mais liberal, né? Uma sociedade naquela época marcadamente machista, os homens, né? Então... Quando eles fazem essa pergunta, é lícito repudiar por qualquer motivo? Porque eles estavam fazendo o seguinte, bom, Jesus vai ter que se posicionar. Se ele falar que sim, ele vai ficar do lado de Hiléu. Se ele falar que não, ele vai ficar do lado do Chamai. E ele vai estar tomando um partido. Irmãos, olha a resposta de Jesus no versículo 4. Então respondeu ele... Não tem lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que Jesus está fazendo aqui é o seguinte, Ele está voltando lá para o princípio e falando, olha, desde o princípio, desde o começo, o que Deus fez foi estabelecer uma aliança, um compromisso entre duas pessoas. E a partir daquele momento que essas duas pessoas se unem Elas têm um compromisso Elas fizeram um pacto Elas fizeram uma aliança E essa aliança não pode ser dissolvida E eles têm que permanecer E Jesus está falando, olha, eles têm um pacto lá E eles devem permanecer fiéis àquele pacto E eles devem permanecer fiéis àquela aliança que fizeram Àquele compromisso que fizeram e a ênfase de Jesus vai para este pacto o casamento é um pacto da criação e é um pacto feito diante de Deus e feito com uma outra pessoa diante de Deus em provérbios capítulo 2 versículos 16 a 18 Salomão diz assim para te livrar da mulher adúltera da estrangeira que lisonjeia com palavras, versículo 17, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da a aliança do seu Deus, se esquece da aliança do seu Deus, e lá em Malaquias também, o último livro aí do Antigo Testamento, capítulo 2, versículos 13 a 16, Vem uma séria advertência ao povo, ainda fazeis isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. De sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? O povo estava levando as ofertas, estava lá gemendo diante de Deus, sofrendo. E Deus não estava aceitando. E o povo perguntando, mas por que será? porque o Senhor foi testemunha da aliança, do pacto, do compromisso entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera, Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Está claro, irmãos? É um pacto, é uma aliança, é um compromisso e um compromisso diante de Deus. E também diante do outro, com o outro. Além de ser uma questão de coração, uma violação da aliança, o adultério é também o desvio de um propósito. Além da questão pactual, há o significado do corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15, 16 e 18. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Irmãos, o casamento, esse pacto, essa aliança que fazemos um com o outro, um homem e uma mulher, macho e fêmea, é isso que Deus diz lá em Gênesis, é a bênção de Deus para experimentarmos, é a bênção de Deus para o homem experimentar o mais profundo relacionamento que um homem e uma mulher podem ter o sexo fora dessa instituição o sexo fora do casamento quer seja antes do casamento ou quer seja casado com outra pessoa além do seu cônjuge, é uma tentativa de gozar este prazer é uma tentativa de experimentar a profundidade desse relacionamento. É uma tentativa de experimentar esse prazer que Deus proporcionou dentro do pacto. Sem a responsabilidade e sem o compromisso do mesmo. É muito comum, entre os jovens, a gente ouvir o seguinte, a seguinte dúvida. No meu namoro, até onde eu posso ir nas carícias? Quando você faz essa pergunta, você está sendo um fariseu, você está sendo legalista. Você está querendo definir uma linha. Eu vou até aqui e andar na linha divisória. Lembra do que Jesus disse, não adulterarás, eu porém vos digo. Irmãos e jovens, o que vocês têm que ter na cabeça, o que nós temos que ter na nossa mente e no nosso coração é esse eu porém vos digo de Jesus ao invés de você perguntar até onde eu posso ir você precisa se perguntar eu estou me relacionando com o meu namorado com a minha namorada eu estou me relacionando com o meu cônjuge como uma pessoa criada à imagem de Deus e que merece o meu respeito e a minha consideração é essa a pergunta porque se você souber responder bem essa pergunta, estão definidas as linhas divisórias eu estou respeitando o corpo do meu irmão, da minha irmã ao invés de você perguntar até onde eu posso ir você pergunta assim eu estou honrando o corpo do meu namorado ou da minha namorada eu estou honrando o corpo do meu marido e da minha esposa ou pergunte também eu estou amando ou amando-a como amo a mim mesmo? Faça essas perguntas, ao invés de perguntar até onde eu posso ir. Até onde eu posso ir com as carícias? O mandamento que lemos não adulterará. -se. Se você observar aí em Êxodo 20, o mandamento que vem antes é não matarás. -se. E lembram-se que, que vimos domingo passado que matar significa qualquer dano que você possa causar para o seu irmão. Qualquer dano, que, qualquer coisa então que cause dano ao próximo. Qualquer coisa que cause algum problema à vida do próximo. Ou qualquer falha nossa em proteger o próximo de algum dano. Nós estamos o matando. Lembram-se disso? Sempre que alguém comete adultério, está pecando primeiramente contra Deus. Está violando uma aliança feita diante de Deus. Está violando um compromisso, um pacto feito diante de Deus. Sempre que alguém comete o adultério e está pecando contra o cônjuge, o seu próprio cônjuge está pecando contra o cônjuge da outra pessoa. Está pecando contra a outra pessoa também. E qualquer dano, e isso causa muito danos que você esteja causando aos outros. Você o está matando. Então você viola pelo menos dois mandamentos. é o ato em si o ato em si, o sexo ele foi feito, foi criado por Deus, para ser bênção na nossa vida, o adultério não é pecado pelo ato em si o adultério é pecado primeiramente pela violação do pacto porque foi o pacto de gozar aquela bênção com a mulher da mocidade, o pacto feito diante de Deus, e com ela com a pessoa adultério é primeiramente essa violação do pacto ele destrói alianças ele destrói relacionamentos estabelecidos por Deus reconhecidos por Deus para o nosso prazer e para nossas ações de graça para o louvor dele o que é requerido nesse mandamento e como nós o violamos Dando uma olhada no catecismo do Westminster, tem a pergunta lá. O que é requerido no sétimo mandamento? E a resposta que está lá no, 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 no catecismo é a seguinte. O sétimo mandamento requer a preservação da nossa própria castidade e a do nosso próximo. Em coração, fala comportamento o sétimo mandamento nos chama ao amor mútuo, o sétimo mandamento nos chama à fidelidade conjugal fidelidade emocional fidelidade física o sétimo mandamento nos chama a comunhão plena o sétimo mandamento nos chama a suportarmos as fraquezas uns dos outros Calvino outros reformadores escandalizaram algumas pessoas na sua época quando disseram que os jovens poderiam recusar os casamentos arranjados como era muito comum naquela época né? se arranjar o casamento a pessoa era obrigada a, a se casar porque os próprios reformadores eles diziam o seguinte, o casamento não é um arranjo legal, mas o casamento é a união de duas pessoas, de duas vidas, numa só carne. E lá em Gênesis 2:24 Deus diz, e deixará. Envolve espontaneidade, envolve responsabilidade, envolve compromisso. Entenderam isso, jovens? Envolve responsabilidade. Compromisso e espontaneidade o amor bíblico é o compromisso de servir guardem três estes o amor bíblico é o compromisso de servir satisfazer e suprir Quais são Os três métodos Satisfazer Hã? Servir Satisfazer Pode ler lá, tá lá na transparência Vamos ler Servir, satisfazer Suprir Quem? A si próprio A si próprio O cônjuge O próximo o outro sabe aquela frase assim que você ouve às vezes até no namoro ou até mesmo no casamento eu não consigo viver Hã? sem você lindo isso né mas essa é uma das frases mais egoístas que alguém pode dizer para o outro essa é uma das frases mais egoístas que um marido pode dizer para sua esposa. Essa é uma das frases mais egoístas que, um marido pode, que uma esposa pode dizer para o seu marido. Porque quando ele diz isso, ou quando ela diz isso, ele está pensando em si próprio. Em si próprio. Demonstra que a pessoa ama a si mesmo, e não o outro. Agora, por outro lado, pode ser uma tremenda petulância você dizer para sua esposa assim, você não pode viver sem mim. Mas é isso que ela deve sentir. Né? E nós devemos ser alguém na vida um do outro, que supre, que serve que satisfaz, de tal forma que nenhum dos dois precise buscar fora do relacionamento. Qualquer dessas coisas. Quando a pessoa diz, eu não consigo viver sem você, daqui a seis meses ela pode estar precisando de outra pessoa. Porque não há o compromisso, não é esse amor bíblico, esse amor mútuo de servir, de satisfazer e de suprir o outro. O sétimo mandamento nos chama o amor mútuo e nos chama também a fidelidade sexual e fidelidade sexual é também refrear os flertes sexuais, é cuidar cada um do outro como é devido. Lá em 1 Coríntios 7, 3 e 4, 1 Coríntios 7, 3 e 4, Paulo diz assim, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo E sim o marido E também semelhantemente o marido Não tem poder sobre o seu próprio corpo E sim a mulher Negar ao outro a intimidade sexual Negar ao outro a intimidade emocional Negar ao outro a intimidade do afeto Negar ao outro o respeito Negar ao outro o carinho É não dar ao outro o que lhe é devido você não quebra o pacto no papel de se separar, de se divorciar você não quebra na prática além disso o que se requer nesse mandamento de nós é a comunhão plena irmãos, eu me preocupo quando ouço de casais que tem tudo separado a conta bancária é separada as compras são separadas ah, as camas são separadas vivem é tudo separadinho eles não têm nada em comum né como diz uma determinada dizia uma determinada propaganda mas essa comunhão plena ela envolve tudo ela envolve postes ela envolve interesses ela envolve preocupações o marido e a esposa compartilhando as suas preocupações os seus temores, os seus medos as suas esperanças os seus sonhos não pode haver individualismo se tornarão os dois uma só carne é uma só alma é uma só vida quando há individualismo, o pacto, a aliança está sendo quebrada. juízes que às vezes colocam a sua carreira profissional em primeiro lugar e o marido ou a esposa em segundo, estão adulterando. Estão quebrando o compromisso de amar de colocar a esposa, a família à frente. Irmãos, eu, eu estive pensando um pouquinho nisso aqui me veio a mente a época do comunismo e eu creio que o casamento é a única forma de comunismo ordenada pela bíblia casamento tudo tem que ser em comum mesmo né? o que é meu não é mais meu se torna nosso né? não só os bens mas os sentimentos as emoções os sonhos os medos, as aflições, as tribulações, as alegrias. Tudo isso não é mais meu. É agora nós. Eu tenho agora alguém para dividir os meus fardos e para redobrar as minhas alegrias. Esse é o compromisso, esse é o pacto, este é a aliança. Além disso, esse mandamento nos chama a suportar as fraquezas e ajudar um ao outro. Tem um texto que vocês conhecem bem, lá em Eclesiastes. Capítulo 4, versículo 7 a 12. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um uh. homem sem ninguém, não tem filho nem irmão. Contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos fins da vida. Também isso é vaidade e o trabalho. Melhor eles é terem dois do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho. porque se cair não levanta companheiro, e porém do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se atentarão. Mais um só, como te aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe revestirão. O cordão de três do dobras não se rebenta com facilidade. O casamento é uma forma de proteção um do outro. Contra qualquer dano, cada cônjuge cuida do outro. Cada cônjuge simpatiza com os problemas e as dores do outro. Protegendo-se mutuamente, cuidando um do outro, quando a preocupação com qualquer outra coisa se sobrepõe ou se coloca entre os cônjuges, está havendo uma quebra da aliança. A, a, né? O problema é que nós sempre queremos as nossas necessidades satisfeitas, e isso é maturidade. Certa vez, um homem entrou no gabinete de um certo pastor e ele diz assim, pastor, acontece o seguinte, minha mulher já está descuidada, ela está acabadinha, pastor. Né? E não está dando mais não. E eu achei uma que me ama, mais bonita, mais jovem, pastor, eu vou me divorciando e vou me casar com essa outra. Aí o pastor se virou para ele e falou, é verdade. Sua esposa está cansada de servir você todos esses anos. Ela está cansada mesmo e acabada de lutar para tentar satisfazer você. E receber de você ingratidão, e receber de você o mau gênio, e receber de você a intolerância, os maus tratos. Ela está cansada assim. Porque todos esses anos ela cuidou dos seus filhos sozinha. Você não a ajudou em nada. Você nunca estava perto. O casamento é apoio um do outro é suportar as fraquezas um do outro. E por último, não está aí na transparência. Mas esse mandamento também nos chama a proteger a imagem de Deus. Lá em Gênesis 1, 26 27. Isso aqui no encontro que nós tivemos de família, no mês passado. O pastor David Merck tratou um pouquinho, então eu vou ser rápido aqui. Versículos Gênesis 1, 26 27, 28. Também disse Deus, passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à a sua imagem a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, esteve fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Terra. Deus criou homem e mulher e disse: passamos ao um plural aqui. Né? Os teólogos dizem que aqui já é uma referência, o texto faz uma referência à trindade. Façamos o homem, a nossa imagem de semelhança. Quando o homem então se multiplicar, e ao se multiplicar, o homem estaria multiplicando também a imagem de Deus sobre a terra. O casamento homem e mulher é como um espelho que reflete então ao mundo a imagem de Deus. O Deus, que são três pessoas, mas que subsistem... E um só Deus. É um só Deus. Aliás, é um só Deus que subsiste em três pessoas. Né? Mas é um só. E o que Deus diz acerca do casamento e se tornarão nos dois? Um só. Então agora são dois. Que as semelhança de Deus, três pessoas mas subsistindo em um, existindo em um, refletem a imagem de Deus. Então quando essa aliança Ou quando esse compromisso é quebrado E entra uma terceira pessoa Essa imagem de Deus Está sendo respeita Está sendo embastada Essa imagem de Deus Está sendo ah, Alterada Obrigado Vanessa Relacionamento a dois. Deve ser protegido De toda e qualquer Intromissão Quais as consequências De se violar esse mandamento Provérbios 6 Poderíamos ler outros textos Mas esse texto aqui é muito claro Provérbios 6 32 e 33 O que adultera Como mulher Está fora de si só mesmo quem quer arrumar-se é que pratica tal coisa. Achará a sorte de infame, E o seu opróbio, opróbio, a vergonha, a sua vergonha nunca se apagará. Irmão, então, sabe esses tiros que você assiste? Ou essas novelas que você assiste? Que é tudo uma maravilha, né? Mostra o adultério como aquela aventura excitante. Mostra o adultério... É música, é riso, lugares típicos, lugares bonitos, né? Não é isso que mostra? Não é dessa forma que mostra? E escondem a vergonha, escondem a tradição, escondem o engano, escondem a dor... Espondem as feridas Escondem as lágrimas Da esposa ou do esposo Dos filhos E tudo mostra Agora Deus Isso é próprio do diabo Agora Deus não fez isso A gente tem um exemplo na Bíblia Quando Davi adulterou Deus não se preocupa em esconder o pecado Daqueles seus velhos Daquele que ele amava e Deus não se preocupa também em esconder as consequências, a vergonha, a dor que Davi e sua família iriam sofrer. O seu filho, fruto do adultério, morre. Depois seu filho se deita com todas as suas concubinas, à vista de todo o povo. Seu filho se rebela contra ele. Quando seu filho é morto. Deus diz: é isso aí que você vai colher. E é isso que o Provérbios diz: quem adultera se arruina, estraga a sua vida. Agora a nossa carne, irmãos, funciona como Jacó e Esaú. E o adultério muitas vezes nos é apresentado como aquele pato de mentiras mas quando você faz isso você está trocando as bênçãos da minha aventura por um prato, um índio um prato de lentilhação eu queria ler aqui o que um conselheiro escreveu sobre isso se um dia eu violar esse pacto eu vou entristecer aquele que me rendeu. eu vou arrastar o seu nome santo na lama de olhar Jesus nos olhos um dia E dar conta de meus atos Vou refugir enorme sofrimento à minha esposa Que é minha melhor amiga e que me tem sido fiel Perderei o respeito, o amor e a confiança de minha mulher Magoarei meus filhos tão queridos Vou destruir meu exemplo de credibilidade Posso perder minha mulher e meus filhos para sempre. Vou envergonhar minha família. Perderei o respeito por mim mesmo. Poderei guardar lembranças que perturbarão minha intimidade com minha esposa. É possível que venha a sofrer com consequências de doenças. Poderei causar uma gravidez que teria uma lembrança permanente do meu pecado poderia estar invocando vergonha e embaraço, porque... Sua vida íntima, pessoal, familiar, com colegas de trabalho, especialmente as suas dificuldades conjugais. Não são as pessoas mais indicadas para isso. Se você tiver dificuldade no seu
1: relacionamento conjugal,
0: procure ajuda também. Cumprimento. Proteja o teu matrimônio, proteja o seu casamento, ele foi santificado por Deus, não prive o seu cojo de afeto, não prive o seu cojo de carinho, de afeição, de amor, de atenção, cultive o teu casamento. O Senhor o amou, o Senhor o atraiu para ele, foi o Senhor que o trouxe para ele, e o Senhor é fiel a esse pacto com você, e ele é fiel a essa aliança contigo. Mantenha-se você também fiel à sua aliança com Deus e com o seu cônjuge. Faça isso. Se já aconteceu com você, ou se está acontecendo com você uma fantasia a privação do afeto a privação do amor dos netos ou que está acontecendo já pelo mesmo ato está num novo relacionamento com outra pessoa não deixe isso acontecer de novo não permita que isso aconteça